0: Libres de la esclavitud del pecado, segunda parte. Predicación de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de noviembre de 2011. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, porque queremos con la ayuda del Señor saborear, experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden... Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó, de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son Hijos de Dios. Déjame que lea los últimos tres versículos de nuevo, porque serán eh, nuestro texto para esta mañana. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Antes de entrar al texto quiero leeros unas palabras que fueron escritas el 31 de diciembre de 1767 en el diario personal de uno de los compositores de himnos más conocidos de la historia de la iglesia, Augustus Toplady, el autor de... Quizá el nombre no, no suene tanto, pero cuando diga uno de sus himnos más famoso, quizá el más famoso, Roca de la Eternidad. Roca de la Eternidad. Augustus Toplady, 31 de diciembre, expirando el año, él escribió en su diario personal, al repasar el año pasado. Deseo confesar que mi infidelidad ha sido grande en extremo. Mis pecados todavía más grande y y las misericordias de Dios más grandes que ambas mis defectos y hechos malos mi incredulidad y falta de amor me hundirían al infierno más profundo si Jesús no fuera mi justicia y mi Redentor lo voy a repetir otra vez y quiero decir enfáticamente que la persona que predica en esta mañana, es decir, yo Me identifico con mi hermano Augustus Toplady. Al repasar el año pasado, deseo confesar que mi infidelidad ha sido grande en extremo, mis pecados todavía más grandes y las misericordias de Dios más grandes que ambos. Mis defectos y hechos malos, mi incredulidad y falta de amor me hundirían al infierno más profundo, si Jesús no fuera mi justicia y mi Redentor lo voy a decir otra vez yo me identifico con estas palabras al repasar mi vida todavía veo todavía veo suficiente pecado como para llevarme al lugar más profundo del infierno todavía veo reacciones de cobardía todavía veo egoísmo que a veces se impone Todavía veo falta de fe y de confianza en el Señor. Tan fea. Tan ofensiva. Tan contraria al espíritu. Tan contraria a la gracia de Dios. Todavía veo. A veces orgullo. Tan feo. Tan negro delante de Dios. Todavía veo esas cosas. Si no fuera porque Jesús es mi justicia y mi Redentor quiero que esto quede claro no creo en la perfección en este lado de la eternidad mientras nosotros estemos aquí hasta que no veamos a Cristo cara a cara nosotros tendremos que lamentarnos, combatir contra el pecado y lamentarnos de que muchas veces, más de las que quisiéramos, el pecado está demasiado presente en nuestras vidas y a veces hacemos cosas. No vivimos pecando, no vivimos en pecado. El cómputo de nuestra vida no es ese. Si tú miras mi vida, tú no vas a concluir que yo vivo un estilo de vida pecaminoso, porque no lo vivo. pero sí te vas a dar cuenta que peco, porque peco. Y te vas a dar cuenta que hay entre Cristo y yo una distancia enorme. De este lado de la eternidad, eso va a ser así hasta que siempre, pero una vez que nosotros pasemos esa frontera y veamos a Cristo cara a cara, Seremos transformados, les veremos tal cual es y no habrá nunca más ni rastro de pecado. Pero no creemos en la impecabilidad, en la perfección de este lado de la eternidad. Ahora, dicho eso, quiero decir muchas cosas que dije la semana pasada. Quiero que me acompañe y vamos a a trabajar con con nuestra mente y espero que el Espíritu de Dios haga milagros en este, en este tiempo, ahora mientras hablamos, mientras se expone la, la palabra de Dios. Haga milagros trayendo luz a nuestros corazones, capacitándonos con su poder para entender la verdad y rompiendo el lazo y rompiendo el yugo, rompiendo toda mentira. Lo que hemos visto hasta ahora, voy a repetir muchas de las cosas que dijimos, no me importa ser eh, redundante, no me importa ser pesado, para nosotros todos es seguro, para vosotros y sí, para mí. Y vamos a avanzar un poco más. Hemos visto hasta ahora que el apóstol Pablo, por el Espíritu, nos dice en este texto que para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación, no hay culpa. Y no hay castigo por el pecado. Todo eso ha sido erradicado. Ya no hay culpa por el pecado. Delante de Dios no somos culpables. Delante de Dios ya los que están en Cristo Jesús no son culpables. Son justos. Porque la culpa de sus pecados ha sido removida, ha sido cubierta, ha sido expiada. Ha sido quitada, el pecado ha sido espigado y la culpa ha sido quitada, cubierta. Y ahora se nos imputa, se nos pone a nuestra cuenta la justicia de otro, la justicia de Cristo. Nuestra culpa fue puesta sobre Cristo y Él fue castigado en nuestro lugar. Su justicia es puesta sobre nosotros y nosotros somos bendecidos en Él. No hay más condenación. Pero también Pablo nos ha dicho que no hay más esclavitud. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, esa ley que funciona en Cristo Jesús, que se llama la ley del Espíritu de Vida, me libera de de la ley que me atrapaba. La ley que me atrapaba era la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte me tenía cautivo y yo no era libre, era un esclavo del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, aquella vieja ley ya no funciona. Ahora funciona otra ley que es más poderosa, la ley del Espíritu que es vida. La ley del Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. No podía librarme la ley de Dios. La ley de Dios, con todo y ser santa, justa y buena, lo único que hacía es mostrar el pecado, potenciar el pecado y sancionar el pecado. Pero no me libraba. El mandamiento lo que hacía es poner en evidencia el pecado ahí estaba el pecado en mi corazón me estoy poniendo como ejemplo de, de la humanidad sin Cristo ahí está el pecado latente soy un esclavo del pecado pero ahí viene el mandamiento no codiciará y de repente qué hace el pecado se manifiesta como en codicia exactamente y se pone de manifiesto toda la maldad que había ahí y no solo eso sino que de alguna manera como que el pecado, el pecado se aprovecha de la ley para mostrarse en extremo pecaminoso, es decir, no codiciará por pues más codicio. Estoy seguro que si encuentro una parilla, una pared en cualquier sitio, una, y le hago un, o sea, y, y una pared que tenga un agujero. Y nadie le hace caso a esa pared. La gente pasa arriba, abajo, y nadie le hace caso. Pero si llego yo y le pongo un cartel al lado del agujero, prohibido mirar por este agujero, y me quedo allí con una cámara, yo te demuestro que la gente se va a acercar y va a mirar por el agujero. El que nunca había... había manifestado ningún interés en ese agujero, ni en mirar por ahí, ni en la parilla, ni nada. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La, La ley viene y la ley es buena. La ley es justa, la ley es santa, pero la ley al final no me liberta de mi esclavitud. Lo que hace es manifestar el pecado, potenciar el pecado y sancionar el pecado. Me deja como un miserable impotente. No por su culpa, la ley es buena. Por mi culpa, porque soy esclavo del pecado. ¿Me seguís? Pero ahora Pablo nos nos dice que hemos sido libertados de eso. Y terminábamos diciendo la semana pasada que entonces somos deudores. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una obligación. Vamos a entrar... En este texto dice, en el versículo 12, así que, así que, hermanos, deudores somos. Déjame que detenga un momento en así que, porque aquí vemos claramente que esta obligación, esta deuda que que hemos contraído, es La consecuencia de algo que ha pasado, es decir, nuestra responsabilidad se fundamenta en algo que Dios ha hecho. Pablo está diciendo, así que, es decir, está haciendo referencia a todo lo que ha dicho anteriormente. Dios ha hecho ciertas cosas en nuestras vidas que ahora nos constriñen a vivir de una manera concreta. Han sucedido algunas cosas en nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Cuáles son esas cosas? Las estoy diciendo ya desde hace rato. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cuáles son las realidades a las que Pablo se refiere cuando dice así que, Teniendo todo esto en cuenta. Bueno, ¿teniendo en cuenta qué, Pablo? Bueno, pues lo siguiente. Que tenemos una nueva identidad. Todo esto lo hemos estado viendo ya. Tenemos una nueva identidad. En Adán, como hijo de Adán... Como hombre natural, la Biblia me describe a mí como una persona carnal. Tengo una naturaleza carnal, como hijo de Adán. Esa es la naturaleza que yo recibo por ser hijo de la raza humana. Es una naturaleza, esta esta naturaleza carnal se, se caracteriza por un estilo de vida totalmente hostil a Dios contrario a dios todas las inclinaciones de la mente carnal son contra dios todas las los designios de la carne son contra el espíritu de dios así que tengo una naturaleza carnal y mi estilo de vida es carnal contrario a dios porque los que son carnales piensan en las cosas de la carne así que esa es mi descripción Como hijo de Adán. Por lo tanto, no puedo ser agradable a Dios. Dios no se agrada de mí. No puede agradarse a mí. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En consecuencia, estoy muerto. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Estoy muerto caminando hacia la muerte. Un muerto que camina hacia la muerte. Soy carnal... Vivo de una manera carnal, no puedo agradar a Dios, estoy muerto caminando hacia la muerte, pero Dios ha hecho algo. Pablo nos ha dicho que Dios ha hecho algo, algo que la ley no pudo hacer. La ley hizo lo que acabo de decir, me muestra la realidad de mi pecado, incluso lo potencia por mi culpa y lo sanciona. Pero me deja impotente como un miserable. Pero en Cristo Dios lo ha hecho. Por medio, hermanos, del sacrificio vicario de Cristo. Por medio de su muerte en la cruz, escucha bien, somos quitados debajo la maldición de la ley y somos puestos en un nuevo territorio. La ley afecta a todos los que están bajo ella y están vivos. Pero si las personas mueren pasan a otro territorio y ya ahí la ley no los condena más. Eso es lo que Pablo dice que ha sucedido. No por la muerte literal nuestra, sino por la muerte de Cristo. Nosotros hemos sido unidos a Cristo en su muerte y por medio de esa muerte hemos sido puestos en otro territorio donde ya la ley no nos condena. Ese territorio es el territorio de la gracia. Eso no tiene nada que ver con una vida de obediencia. Algunos dicen, bueno, entonces ya no tenemos que cumplir la ley moral. No, no está está diciendo eso el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que la ley que tenía su espada sobre todos los que estaban bajo ella, ya no tiene su espada sobre ti porque tú ya no estás bajo ella en el sentido en que ya no estás bajo su condenación. Espero, Espero poder estar explicando esto de una manera para que se entienda, sencilla ahora bien por lo tanto ya no hay culpa ni castigo, ni esclavitud al pecado Cristo no solo muere en la cruz, Cristo mata en la cruz y entre otras cosas Cristo mata al viejo hombre a mi naturaleza carnal, ¿sabes? yo estaba diciendo antes, todo esto acerca de mí como hijo de Adán pues ¿sabes qué? Que cuando Cristo murió y yo me uno a Él en la fe, mi viejo hombre queda crucificado. No queda moribundo, queda muerto completamente. De tal forma que lo que yo era como hijo de Adán, ya no lo soy. Ya no soy lo que era. El viejo Israel no existe. Ha muerto, ha sido crucificado con Cristo. Se acabó es historia yo tengo un nuevo corazón soy una nueva criatura las cosas viejas pasaron todas las cosas han sido hechas nuevas tengo la mente de Cristo una nueva vida una vida resucitada el viejo está crucificado con Cristo se acabó ahora soy una nueva persona en Cristo Ese viejo Israel vendido como un esclavo al pecado, ya no es más. Ese viejo Israel cuyo estilo de vida se ajustaba a las pasiones pecaminosas de la carne, ya no es más, dejó de ser. Ese viejo Israel incapaz de agradar a Dios, murió en la cruz, es un cadáver. Es historia, una historia de la que no me siento orgulloso, por cierto, pero que la seguiré contando para jactarme de Dios. Somos hechos además nuevas personas porque el soplo del omnipotente sopló sobre nosotros. El viejo hombre es muerto, pero no solo eso. Uf, nueva vida es soplada por Dios. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Otra palabra es nos regenera. Dios nos regenera por su Espíritu. Dios nos recrea, nos hace de nuevo. Por el espíritu suyo. Y ahora, hermano, la persona que tienes delante de ti, que se identifica con Augusto Topladi, es un hombre espiritual. Pienso en las cosas del espíritu. Puedo agradar a Dios. Soy libre de mi antiguo amo. Y puedo hacer la voluntad de Dios. Soy un hombre vivo caminando hacia la vida. Soy un hombre vivo, caminando hacia la vida. La primera cosa que Dios ha hecho es que nos ha dado una nueva identidad en Cristo. La segunda cosa que vimos ya, todo esto es repaso, la segunda cosa es que tenemos un nuevo poder, una nueva habilidad. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros. Piénsalo. Piénsalo, no escuche estas frases como algo ya muy, piénsalo, el Espíritu de Dios en nosotros, si no tenemos el Espíritu de Dios entonces es que no somos de Dios, pero si somos hijos de Dios entonces el Espíritu de Dios está en nosotros y ahora el Espíritu de Dios en nosotros nos capacita, nos guía. Nos trae, nos lleva, nos conduce en en la senda de la santificación. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, son guiados. Es la misma palabra que que usa eh, el evangelista cuando cuando eh, narra el relato, cuando Jesús le dice a los que acompañaban a Bartimeo, traedle, hago. Y ahora Jesús dice, eh, Pablo dice que el Espíritu de Dios nos trae. En la misma palabra nos guía, nos conduce, nos lleva en el proceso de la santidad. Y aquí no está hablando, hermano, de que el Espíritu Santo en algún momento. Que Dios lo puede hacer y te puede dar gracia, que en algún momento te dice cuándo tienes que comprar o cuándo tienes que vender. No, no, aquí el contexto está hablando de la santificación, está hablando de una vida que agrada a Dios, está hablando de una vida de libertad para el pecado. Y lo que te dice es que el Espíritu Santo te guía. Los hijos de Dios son los que son guiados, traídos por el Espíritu de Dios. Dios Cristo nos exhibe en triunfo, nos lleva en triunfo para mostrar para mostrar a todos que Él nos ha conquistado a nosotros con su amor. Así que aunque este cuerpo tenga que morir, el Espíritu, con mayúscula, que es vida, vive en nosotros. Y si el Espíritu, que es la vida, el Santo de Dios vive en nosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también nos resucitará por medio de su Espíritu que mora en nosotros. ¡Qué verdad es increíble! Tengo una nueva identidad, hermano, y soy un hombre nuevo, y también soy un hombre libre, Capacitado por el Espíritu que mora en mí para andar en victoria, en obediencia, en libertad. Antes un esclavo, ahora un rey, antes un esclavo bajo el tirano, pero ahora, dice, «Los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinan para vida» reinan para vida esa es la descripción del cristiano ha recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia y ahora reina bendito sea el nombre del Señor ahora dejadme detenerme unos minutos solamente yo había pensado en un principio hacer una argumentación más elaborada eh, pero al final he cambiado de opinión una aclaración tocan, eh, eh, en relación a Romanos 7. En Romanos 7, a partir del, capi- del versículo 14, Pablo dice unas palabras que han que han confundido muchísimo o que muchas en las que muchas personas eh, se confunden. Allí es donde Pablo se expresa de esta manera, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que... Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, hay mucha confusión en torno a este pasaje. Los eh, eruditos y, y teólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a la identidad del hombre de Romanos 7. ¿Es un creyente que está hablando? ¿Es Pablo en el tiempo presente? ¿Pablo está hablando de sí antes de conocer a Cristo? ¿Eh, qué, 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 ¿Quién es este hombre? Y tengo que reconocer, hermanos, que el lenguaje de este pasaje me deja perplejo. Hay cuestiones que personalmente no he resuelto yo. Hay cosas que me siguen dejando perplejo y hay una buena dosis, para mí, de misterio en este pasaje. Pero también he llegado a la conclusión de que puedo entender sin necesidad de descubrir todo el misterio. Y me voy a explicar... Algunas personas dicen, bueno, Pablo está diciendo que él con su mente quiere servir a Dios, pero que luego hay otra ley en sus miembros que lo llevan cautivo al pecado. Así que tiene que reconocer este gigante espiritual que hace lo que no quiere hacer y que lo que quiere hacer no lo hace. Tiene que reconocer este gigante de Dios que la ley es espiritual, pero que Él es carnal vendido como un esclavo al pecado. Vendido al pecado. Pero esa palabra vendido tiene la connotación de esclavitud. Vendido como un esclavo al pecado. Así que termina el hombre lamentándose y diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Entonces dice, no, no, al final termina diciendo, gracias doy a Dios, sí, sí, no. Pero luego dice, así que concluyendo, concluyendo, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Y muchas personas dicen, si esta es la experiencia del gran apóstol Pablo, ¿podré yo aspirar a una experiencia de libertad? no está hablando de Israel de libertad y de libertad y de libertad incluso el mismo apóstol Pablo habla de libertad en otros pasajes pero luego en la práctica a la hora de la verdad tiene que reconocer que hace lo que no quiere hacer y que no puede hacer lo que quiere hacer que finalmente termina siendo un esclavo y que su canción es miserable hombre de mí si Pablo si esa es la situación de Pablo, entonces yo, yo, no, yo no puedo aspirar a algo, a, a más victoria que él. Ahora, hermano, quiero, quiero decirte que mi opinión, y tengo convicción en cuanto a esto, tú examínalo, pero esa conclusión es falsa. Pablo no está hablando de su experiencia presente en el Señor. Pablo no está hablando de la experiencia cristiana. Pablo no está hablando de eso. Mira, Pablo ha dicho: si, quieres, si tienes la Biblia a mano y quieres eh, ojear los textos que te voy a dar, te invito a hacerlo. Pablo ha dicho en Romanos 6 que nosotros somos libres de pecado, 6,18, somos Hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos, no esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. ¿Lo ha dicho o no? Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Romanos 6.18 Pablo ha dicho en Romanos 6.14 que el pecado ya no tendrá dominio. Porque el pecado, literalmente, no se enseñoreará de vosotros. Pablo ha dicho en 7, 4, capítulo 7, versículo 4, que hemos sido unidos a Cristo para obediencia, para llevar fruto para Dios. Lo leo literalmente. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo ha dicho... Que ya, los que están en Cristo, ya no están en la carne. Capítulo 7, versículo 5. Porque mientras, ¿qué dice? Estábamos en la carne, pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por lo tanto ya no estamos en la carne Pablo ha dicho que ahora los creyentes son hombres resucitados capítulo 6 versículo 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos Pablo ha dicho que Dios nos liberta para servir bajo un régimen nuevo el régimen del Espíritu siete versículo seis pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Libres de pecado, siervo de la justicia El pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros Porque hemos sido unidos a Cristo Para obediencia y llevar otro tipo de fruto Fruto para Dios Ya no estamos en la carne Hemos resucitado Muertos para la carne, vivos para Dios Y ahora servimos bajo un régimen nuevo El régimen del espíritu Y no de la letra Y sin embargo en este texto Que hemos leído antes, capítulo 7 ¿Me seguís todavía? Él reconoce, soy carnal, pero no acaba de decir que ya no estamos en la carne. Él dice, soy vendido como esclavo al pecado, pero no ha dicho libertados del pecado. Lo que no quiero, esto hago, pero no dice que somos libertados para vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu y para llevar fruto para con Dios. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa lo podría resumir con una frase muy sencilla: quiero y no puedo. Es un quiero y no puedo lo que Pablo está di- describiendo en capítulo 7, versículo 14 en adelante. Quiero y no puedo, quiero, quiero y no puedo. Este es un contexto de miseria, de cautividad y de impotencia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo en catorce? Ahora hermanos, sugiero que la argumentación de Pablo es la siguiente, no, no tenemos mucho tiempo para detenernos, pero él termina el capítulo 5 hablando de nuestra unión con Cristo en contraste a nuestra unión con Adán. Ya no estamos en Adán, y ya no está, sino que ahora estamos en Cristo, ¿vale? Ya no en Adán. Ahora estamos en Cristo. Y la argumentación posiblemente, lo que Pablo está pensando, es seguir con lo que va a decir en el capítulo 8. Bueno, eso no lo puedo decir bíblicamente, pero para mí está más o menos claro. Esa es la argumentación, ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Y en Cristo ya no hay condenación. La ley del Espíritu, etcétera. Pero ahora Pablo ha estado diciendo algunas cosas que pueden ser fácilmente malinterpretadas. Así que abre una sección, hace como una especie de digresión para resolver un par de temas de tal manera que no se malinterpreten. Y él lo hace por medio de cuatro preguntas. De hecho, tú te vas a dar cuenta claramente, capítulos 6 y 7 son como una especie de paréntesis de su argumentación para... Pablo quiere asegurarse de que nadie lo está interpretando mal. Si te vas al capítulo 6, versículo 1, tienes la primera pregunta. Lo que Pablo hace es presenta una cuestión que sabe que puede suscitarse a raíz de lo que él ha dicho, da una respuesta corta y luego hace una una explicación más detallada. Cuatro veces lo hace. Capítulo 6, versículo 1. Vale, tú estás hablando de que reina la gracia, reina la gracia, y que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo dice, espérate, esto lo tengo que matizar. Aquí tengo yo que decir algo para que nadie se confunda. Introduce la primera pregunta. ¿Qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pablo dice, he dicho que donde abundó el pecado, la ley se introduce para que... Abunde el pecado de alguna manera, manifestar el pecado, pero al mismo tiempo, cuando abunda el pecado, Dios sale al paso con su gracia, que sobreabunda. Ah, fenomenal. Tú nos dices que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Bueno, pues entonces, hartémonos de pecar. Y así le damos la oportunidad a Dios a que se muestre en extremo gracioso, en el mejor sentido del término, lleno de gracia. No te confunda, no te confunda. Así que pequemos para que la gracia abunda, abunde. No, 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 en ninguna manera, respuesta corta, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Y ahora los siguientes versículos es Pablo ampliando lo que acaba de decir. Segunda pregunta, 6.15 que acaba de decir en el 6.14 que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y sabe que eso también se puede malinterpretar entonces dice, ah, alguien pudiera decir ah, estamos bajo la gracia entonces bajo la gracia estamos ya en otro ámbito ya hemos salido de ahí entonces ¿qué más da el pecado? tanto si pecas como si no pecas, ¿qué más da? ya el pecado pecado es lo de menos o sea, hemos sido quitados de ahí el pecado ya no cuenta Pablo dice, 6.15, ¿qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Respuesta corta, en ninguna manera. Vosotros os entregasteis como esclavos al Señor. ¿Ahora qué os vais a someter a otro? Tú no sabes que te has convertido a Cristo. Los que se convierten a Cristo viven bajo el señorío de Cristo. Esa es su argumentación. Y en los siguientes versículos explica con más detalle lo que acaba de decir. Tercera pregunta, capítulo 7, versículo 7. Ha hablado de la ley y él sabe que de nuevo puede haber problemas. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Porque acaba de decir que cuando la ley se introdujo, entonces la ley manifestó el pecado y lo y lo excitó de alguna forma. y el pe... Entonces la ley, que me está sugiriendo, Pablo? ¿Que la ley es mala? Y Pablo quiere explicar eso. Pablo, ¿qué dice? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, todo lo que hemos estado hablando. Esa es la función de la ley. Respuesta corta y luego respuesta más larga con más detalle. ¿Vais siguiendo la argumentación de Pablo? Versículo 13. Alguien pudiera decir, Pablo ha dicho, bueno, esta es la función de la ley. Eh, pone de manifiesto el pecado y lo potencia, lo excita de alguna manera ah bueno, entonces Pablo lo que tú me estás diciendo, vale, que la ley es buena eso lo he entendido, pero a mí me ha envenenado la ley es buena, fenomenal pero a mí me ha hecho daño en ninguna manera, otra vez fíjate lo que Pablo dice de manera, eh, versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí respuesta corta en ninguna manera sino que el pecado, y respuesta luego más larga. Así que, ¿qué está haciendo Pablo en los versículos del 14 en adelante? Explicando la pregunta, explicando la respuesta más bien, a la pregunta que acaba de introducir. Algunos dicen, no, Pablo está hablando de todo esto, de la ley y tal, y aquí empieza a hablar de un cristiano inmaduro que no es capaz de vivir en el espíritu. ¿Y qué tiene que ver un cristiano inmaduro que no puede andar en el espíritu en esa argumentación? Pablo no no trae un tema nuevo. Pablo está abriendo el paréntesis ese y está tratando con dos cuestiones: la ley, la ley, la la ley, la la, la gracia. Y introduce esa pregunta, como ha introducido las anteriores, y da una respuesta. Eso es lo que Pablo está hablando. Eso es lo que está diciendo. Ahora, nos confunde porque Pablo habla en primera persona. Pablo toma el, el... se pone como ejemplo lo que yo creo que Pablo está haciendo. Ahora, yo no no te voy a decir, este es un inconverso, este es un convertido, eh, eh, mira, es un incrédulo por esto, por esto, por esto, es un, un creyente porque se deleita en la ley de Dios, no voy a entrar ahí. Es que ese no es el punto. Ese no es el punto. Creo que yo, el primero, nos hemos desgastado quizá demasiado pensando, ¿será un creyente, será un inconverso? No, ese no es el punto. No quiero perderos, hermanos, aquí, porque creo que es importante este punto. Lo que Pablo está haciendo, mira, ¿es la ley que es buena, me ha envenenado, me ha hecho daño? No, mira, os voy a explicar cómo sucede esto. La ley es espiritual, yo soy carnal, y Pablo presenta un caso ficticio, pero en primera persona. Presenta un caso hipotético, no está hablando de nadie en concreto, está mostrando cuál es la situación, cómo funciona, cuál es la dinámica, y se pone él como ejemplo. Esto es raro, lo hacemos muy habitualmente, acabo de hacerlo al principio de la predicación. Cuando he dicho que yo estaba representando, me estaba poniendo como como ejemplo de la leer a Pablo una y otra vez y te vas a dar cuenta que su canto no es miserable hombre de mí su canto es antes en todas estas cosas somos más que vencedores ese es el canto del apóstol Pablo así que desarraiga esa idea de tu corazón quítala la vida cristiana no tiene que estar en esa dinámica ahora sí quiero decir ¿por qué nos confunde tanto este texto? pues hermano muy sencillo Cuando tú ves una foto, te busca. ¿A que sí? Sí, lo hace, igual que yo. Te enseña una foto de grupo y lo primero que hace es dónde estoy. Es así. Y cuando tú lees ese pasaje, muchas veces te encuentras. Sí, no está hablando del cristiano, pero tú te identificas con eso. Porque tienes que reconocer igual que yo. Pues yo hago cosas a veces que no quiero. Y me siento... Me siento arrastrado a veces hacia el pecado. ¿Sí o no? Pero no está hablando de nosotros. Nos identificamos, sí. Y eso es otro tema. Ese es otro tema. Pero Pablo no está describiendo la experiencia cristiana normal. Vamos a avanzar un poco más. Hoy, bueno, hoy dice. Tened un momentito, un, un poco de paciencia. Quiero terminar y quizá no todo pero por lo menos algunas cosas. Y si no terminamos todo, la semana siguiente continuaremos con el mismo tema, aunque mi idea inicial era cerrarlo. Dicho esto, hermanos, somos deudores, dice Pablo. Tenemos una obligación. La santidad es un deber. Cristo ha hecho lo que ha hecho. Nos ha dado una nueva identidad. Ha puesto un poder capacitador, una influencia nueva en nosotros. Es decir, su espíritu en nosotros. Así que tenemos una obligación, la santidad es un deber, no somos deudores a la carne, no le debemos nada a la carne, sino a una vida en el Espíritu. Hermanos, hay un tipo de vida que lleva a la muerte y hay un tipo de muerte que lleva a la vida. Si nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y si nosotros vivimos para satisfacer las obras de la carne, moriremos. Los que viven para la carne, morirán. Y los que viven para el Señor, para el Espíritu, haciendo morir las obras de su carne, vivirán. Ahora, hermanos, ¿quién da muerte al pecado? A las obras de la carne. ¿Quién? Según este texto. ¿Quién? El creyente. La semana pasada puse el énfasis en que nos considerásemos muertos, considerados muertos, pero en esta última parte del mensaje estoy diciendo que tenemos que ser activos en matar la obras de la carne. Hay una acción que hacer y es dar muerte y hay un, un, un sujeto que realiza la acción. ¿Quién es? El creyente. Tú eres el que tienes que matar las obras de la carne. Yo tengo que matar las obras de la carne. Yo me tengo que levantar y hacer morir las obras de la carne. Hermanos, las obras de la carne son los restos del pecado que todavía enfrentamos y que son vestigios de lo que solíamos ser, de lo que éramos. No son una expresión de lo que somos ahora, son una expresión de lo que fuimos ayer. Son expresiones propias del viejo hombre. Eh, La sobra de la carne es el estilo de vida de lo que yo fui, no de lo que yo soy ahora. La manera de conducirme de acuerdo a la mentalidad que tenía cuando no estaba en Cristo. Quiero poner un ejemplo y prácticamente ir cerrando con este ejemplo. Se llamaba Zacarías Tindel y era negro y vivía en un tiempo donde ser negro era casi un delito se había criado en en la se había criado como esclavo no había conocido otra cosa sino la esclavitud Zacarías era hijo de un esclavo que a su vez era hijo de un esclavo nunca conoció a su abuelo porque a su abuelo Lo asesinaron siendo todavía muy joven, de una manera muy cruel. Le dieron a beber hasta que lo emborracharon y luego lo lanzaron a un lago sabiendo que no sabía nadar. Así que nunca conoció a su abuelo. Su vida ha estado llena de humillación. Todavía tiene que soportar una de las cosas que que más duras se le hacen a Zacarías, es ver cómo los hijos de los señoritos y de los amos abusan de sus propios hijos y los obligan a jugar y los ridiculizan y los golpean a su gusto, a su antojo, y él no puede hacer nada para defenderlos. Sus hijos tienen que soportar los caprichos y los abusos de los niños blancos. Pero, hermanos de 1863, Uno de enero. 1863 y empieza a tener vigencia la proclamación de emancipación en Estados Unidos. Firmada por el presidente Abraham Lincoln, declara que todos, todos, absolutamente todos los esclavos quedan liberados. con sus hijos y él sabe que si deja su chiquillo jugar con nosotros nos van a seguir humillando como siempre han hecho pero no tienen valor para decirles que años estoy inventando ya sé que ha colado por lo de Zacarías Tyndall ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Pero bien pudiera haber pasado. ¿Qué tipo de cosas Zacarías Tindel, hermano, es un hombre libre, 2 de enero. Es un hombre libre, 3 de enero. Pero ¿sabes qué pasa? Su antiguo, su viejo hombre, por así llamarlo, el esclavo que era, ha muerto. Cuando decimos que el viejo hombre ha muerto, no es que nosotros somos otra gente. No, no somos el mismo, solamente que ya no somos esclavos. Eso ha pasado, es historia, no somos, el viejo ha muerto. Zacarías esclavo, ha muerto, se terminó, es historia, no es esclavo, está en el pasado. Pero cuando ha visto la cara de su amo, se ha orinado en los pantalones, ¿por qué? La proclamación de la emancipación de nuevo. Quiero decirte quién eres tú, Zacarías. Quiero que entiendas que eres un hombre libre. Zacarías, eres un hombre libre. Zacarías, eres un hombre libre. Ya lo sé, ya lo sé, Israel. Ya lo sé, ya lo sé, amo. No, soy tu amo. Eres un hombre libre. Ya, ya lo sé, Israel. Ya lo sé, sí, señor. Sí, señor, nada. Eres un hombre libre, Zacarías. Eres un hombre libre. Sal a la calle y levanta la barbilla, eres un hombre libre, ¿lo entiendes? Sí, sí, lo entiendo. Y sale y de nuevo su amo, que le pide hacer un favor, que lo humilla, y ¿sabes qué? Lo hace y entonces yo lo cojo y le digo, Zacarías vamos a hacer una cosa, vas a tomar esta declaración y te la vas a aprender de memoria y la vas a cantar y vas a escribir poemas con ella y te lo vas a decir y cada mañana te vas a levantar y te vas a subir al, al, a la colina que está al lado de tu casa y vas a gritar al aire hasta que te quedes sin fuerza soy un hombre libre, soy un hombre libre soy un hombre libre, lo vas a poner en los espejos, te lo vas a escribir en todo lugar en la casa Zacarías eres un hombre libre y considerate muerto ese Zacarías eh, ese Zacarías que era un esclavo está muerto esa historia considerate muerto eh, aquella historia de humillación está pasada ¿entiende? eso es lo que estamos haciendo nosotros en estos mensajes pero es más Zacarías Ahora tú tienes que salir y convivir y estar en fiestas y estar en en momentos en medio de la sociedad. Yo voy a estar contigo. Yo no soy esclavo. Nunca he vivido como un esclavo. No sé lo que es eso. Mi mente es la mente de un hombre libre. Yo te voy a guiar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a decir yo me voy a meter en la boda contigo, yo me voy a meter en el cumpleaños contigo. Y no importa que coincida y que, y que tu viejo amo ande agazapado, echándote miradas o amenazas o crujiendo los dientes. No importa, Zacarías, tú solamente tienes que hacer lo que yo te diga. Zacarías, levántate, coge ese refresco. Zacarías, llama al camarero, dile que se acerque. Coge el refresco. Bébetelo. Es tuyo. Eres un hombre libre. Recuérdalo. Zacarías. Zacarías, vente conmigo. Dame la mano. Dame la mano. Nos vamos a acercar. No, no, no. no. Dame la mano. Nos vamos a acercar. Estos son tus privilegios, Zacarías. Esto es para ti también. Tú también puedes beber en público eh, un refresco. Zacarías, tú también puedes comer de esa comida. Eres un hombre libre. Y ahora ven. Ahora ven. Ven. Tráete a tus hijos a tus hijos y ahora viene el el amo antiguo y le dice deja que los hijos Zacarías dile no dile no dile no no Zacarías dile no y Zacarías dice y se orina de nuevo en los pantalones Zacarías me da igual que te hayas orinado en los pantalones dile no dile no Dile no, Zacarías, eres un hombre libre. Y Zacarías dice, no. Y el amo cruje los dientes y lo mira con furia, pero él gana fuerza y dice, no. Bien hecho, Zacarías, mantente. Que No. Pues entonces nunca más, vete ya de aquí. No, 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 no más con mis hijos, no más esclavo, no más. ¿Entiendes? ¿Entiendes, Zacarías, que el viejo está muerto? ¿Entiendes, hermano, que el viejo está muerto? Ya no eres esclavo, no soy esclavo. A veces me orino los pantalones. Y viene la pereza y viene la cobardía y viene quizá el orgullo y viene la ira y viene la lujuria y viene la mentira y vienen todos esos amos antiguos el pecado y me miran y a veces, a veces cedemos. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo funciona la mortificación del pecado? Es sencillo hermano. Y al mismo tiempo es una obra espiritual sobrenatural de Dios. Es decir, ¿quién soy? Soy un hombre libre. Cristo me ha libertado. Me ha sacado debajo la condenación de la ley. Me ha ha dado una nueva identidad. Soy un hombre espiritual. Soy un hombre nuevo. Y luego volverme al pecado y decirle, no. No, no, mis ojos no van a ver la pornografía en el ordenador. No, Señor, mi mi boca ya no va a criticar. No, Señor. Y en tercer lugar, primero considerarme muerto. Segundo, decir no. Así funciona la mortificación del pecado. Y en tercer lugar, me presento como instrumento de justicia. Esta boca ya no va a criticar más. Se acabó, no, el pecado no se enseñorea de mí, pero ahora Señor, mira estos labios, mira estos labios, los rindo a ti, presentados vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Señor, estos labios te los presento de aquí en adelante, Señor, para que sean bendición, para que sean miel, para que sean medicina, Señor, para que sean sal- salud para mis hermanos. Oh Señor, ya, Dios mío, renuncio a esta concupiscencia que me lleva a la vergonzosa vanidad de querer que el trapo sea de una marca o sea de otra. Y ahora, Señor, me presento como un hombre, como una mujer libre y me adorno con el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible para ser agradable a Ti. (risa) Señor, cuando viene el antiguo amo, Para que busques con el ojo de reojo a la mujer de tu prójimo. No, no, no. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Yo no tengo fuerza en mí mismo. Yo no tengo fuerza en mí mismo. Pero el Espíritu tiene fuerza de sobra. Tienes fuerza de sobra y por el Espíritu yo puedo dar muerte a estas cosas. ¿Sabes lo que hace el Espíritu? El Espíritu viene y me trae a la cruz y me, y me dice una y otra vez, esto es lo que eres, esto es lo que eres, esto es lo que Cristo ha hecho por ti, esto es lo que Cristo ha hecho por ti. Él tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber, os lo hará saber, él os hará saber todas las cosas, él os guiará a toda la verdad y eso es lo que el Espíritu hace. Y entonces allí, viendo lo que Jesús ha hecho, lo que significa su muerte, lo que significa su resurrección, lo que significa su ascensión y el derramamiento del Espíritu, del Espíritu Santo. Allí entonces empiezo a llenarme de vitalidad, em, empiezo a ver el pecado como horrible empiezo a ver la santidad como algo deseable, empiezo a aspirar a las cosas celestiales, empiezo a sentir que el poder de Dios, el poder de Dios hermano, nada menos que eso, el poder de Dios el poder capacitador del Espíritu Santo, la fe se levantan y entonces puedo decir, no, a veces quizá tímidamente, no, no, a lo mejor me orino en los pantalones, lucho, combato, no, no, esa no es mi mujer, no, no. Y ahora Señor, he dicho que no, pero la santidad no es solo decir que no. La santidad es decir que no, pero ahora decir que sí. La santidad no es solo negativa, la santidad es positiva. La santidad no es solo mo- morir, la santidad es presentarse como un vivo de entre los muertos. La santidad no es solamente separarse del pecado, la santidad es vivir en Dios, correr hacia Dios, cumplir la ley del Señor que está escrita en nuestros corazones. Ahora, Señor, Dios Todopoderoso, presento mi mente, presento mis manos, presento mi corazón, los presento para que yo pueda honrar tu nombre andando en fidelidad conyugal y viviéndola en lo profundo de mis pensamientos, Señor, y celebrándola en las entrañas de mi mente fiel, no solo en mis actos, sino en mi mente, completamente fiel, me presento como instrumento de santidad, oh Señor, aquí estoy débil, me he orinado los pantalones, tengo unos 65, no tengo fuerza en mí mismo, pero aquí está tu instrumento, quiero ser un instrumento de santidad, quiero ser un, un instrumento de santidad. Hermanos, en el nombre del Señor, eres libre, eres libre. Ve a la cruz y lee la proclamación de emancipación, lee la proclamación de emancipación, lee lo que eres, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, Él no conoce la esclavitud, Él tiene una mente libre, Él es libre. Él te está guiando. Por lo tanto, hermano, aquí no hay muchos misterios. ¿Ves que no te estoy dando una fórmula? Número uno, número dos, número tres. eh, eh, No sé, marca en en amarillo todos los mandamientos de la Biblia. Y en segundo lugar, eh, tienes que ayunar por lo menos tres días seguidos. Y luego haz un tanto así de oraciones. Y bueno, un poquito más por si acaso. No te estoy diciendo eso. La religión no nos libra del poder del pecado, no son cosas que hacemos, es por el Espíritu hermano y el Espíritu te lleva a la cruz y te dice quién eres y quién es Cristo y el Espíritu te convence de pecado y te muestra la fealdad del mismo y el Espíritu te da fuerza y vigor espiritual y levanta tu fe para que entonces sí puedas decir no. Y cada vez más, 4 de enero, Zacarías sale a la calle y se encuentra con su amo que otra vez lo amenaza. Pero sabes qué, hermano, esta vez no se orina en los pantalones. 5 de enero, Zacarías sale y ya no está mirando a izquierda y derecha, nervioso. Seis de enero, Zacarías sale y, hermano, increíble, lleva la cabeza alta. Siete de enero, Zacarías sale y va corriendo y celebrando con sus hijos. Tiene a uno de ellos montado sobre sus hombros. Ocho de enero, Zacarías ya no ve nunca más a su antiguo amo. Termino diciendo que Pablo dice así que, hermanos, todo lo que he dicho se aplica a los que son hermanos porque son hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, tú eres esclavo del pecado. Pero en esta mañana puedes acudir a Jesús y decir, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que soy un esclavo del pecado. Sálvame, sálvame, ora como quiera. Pero clama al Señor, invoca su nombre y cree que Jesús es poderoso porque Él ha muerto por ti, ha resucitado, está vivo y es poderoso para salvar a los que corren a Él. Así que ahora mismo, ahora mismo, no te espere a nada más. Corre con tu corazón, que tu alma se apoye en el Señor y di, Jesús, sálvame. Y las cadenas del pecado se romperán porque Él es fiel, fiel es el que lo ha prometido. Y si eres hermano, si eres hijo de Dios, entonces, hermano, yo ruego que medites en estas cosas. Zacarías, eh, Tindel, ¿no? Zacarías, Tindel, no te olvides de quién eres. El viejo Zacarías, ya no más. El viejo Emmanuel ya no más. El viejo Elkin, no más. No más. No tienes que obedecerle. No tienes que obedecerle. No tienes que obedecerle. No eres deudor. No le debes nada. No le debes nada. No le debes nada. No eres deudor. Afírmate y el poder vendrá. Cree y la gracia fluirá. Levántate y podrás experimentar victorias que tal vez hasta el día de hoy no has podido experimentar. Vamos a orar. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso cordero en majestad inigualable, más allá de todo.